0: algumas vezes aqui durante o culto já, o texto, é tema desse culto que está em Gálatas capítulo 6, é, no versículo 17, eu vou só ampliar um pouquinho mais a leitura, para contextualizar você entender aquilo que eu quero trazer nessa noite, porque texto fora do contexto é pretexto, e nós queremos contextualizar, para que você possa entender, guardar a palavra e você vá meditando nela, e você não se esqueça de que é a palavra do Senhor, é poderosa para transformar a nossa vida, para nos ensinar. Então, esse tema, marcados, aliás, feliz pelo tema que vocês escolheram, marcas. Essas marcas serão poderosas na tua vida em nome de Jesus. É bom falar às é, jovens porque você se sente mais jovem, né? Você renova, mas não menos importante, os senhores, senhoras, mamães, papais que estão aqui, é importante você saber que marcas elas carregam mais do que uma informação, elas carregam um agregado de informações. E existem algumas marcas que são tão antigas, os cursos ensinam, que elas é, passam por um processo que o marketing, que é a administração de empresas, que se chama revitalização de marca. Vou te dar um exemplo aqui, aquelas lojas Magazine Luiza, Antigamente tinha só loja física, e ela passou por uma revitalização no advento da internet, do e-commerce, ela entrou com toda essa informação, ela passou a se chamar Magalu. Isso significa que não é uma nova loja, é a mesma loja, a mesma bagagem, é, o mesmo patrimônio que ela tinha, só agora com um novo nome. Quer ver uma outra loja que fez a mesma coisa? A loja Ponto Frio, que nós... É, com mais experiência conhecíamos como Ponto Frio, aquela lojinha do carnê que você comprava, ela passou no meio digital a se chamar Ponto agora você tem né, a loja Ponto, então essa é uma revitalização da marca, então eu quero dizer a vocês jovens, vocês escolheram um tema excelente, porque não somente os jovens têm marcas mas aqueles que há mais tempo carregam também as suas marcas, os senhores senhoras, mamães, papais que estão aqui, que têm marcas também tem um patrimônio e o Senhor quer fazer uma revitalização nessas marcas que estão na tua vida para que você possa servi-lo com alegria. Você não vai perder nada daquilo que você já tem. Você não precisa abrir mão de nada do teu conhecimento, da tua experiência, da tua vida com Deus. Você vai apenas trazer tudo isso para um novo ambiente onde o Senhor quer usar a tua vida de forma poderosa em nome de Jesus. Gálatas 6:11 11. Tem aqui a nossa Bíblia digital. Glória a Deus pelo meio digital, pelo mundo digital. né? É uma grande bênção. Glória a Deus. Está escrito assim: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidá-los. Somente para que não, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem esses mesmos que se circuncidam guardam a lei mas que vos circuncideis, para que se gloriem na vossa carne, mas longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, eu e para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim, o ser nova criatura, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus Desde agora ninguém me inquiete porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus oh, aleluia. aleluia a importância que a marca tem para o povo judeu é muito profunda porque quando nós falamos de marca para um hebreu, para um judeu eles são um povo de marcas Lá quando o Senhor fez no Gênesis, Ele leva então Abraão a fazer a circuncisão. Nós encontramos o povo, a nação de Israel, como um povo marcado. Um povo especialmente marcado por Deus. E não só esta marca está sobre eles, mas outras, como a marca da escravidão. Foi um povo que trazia marcas, isso são marcas lá do passado de Israel. Então quando Paulo fala sobre marcas, ele está trazendo uma amplitude e na mente daquele povo falar sobre marcas fazia parte da história do povo de Israel, um povo marcado desde o seu nascimento, ao oitavo dia os homens eram circuncidados, a marca da escravidão, eles mencionam isso em toda a história da Bíblia, Salmo 126, Salmo 137, eles falam sobre a sua história de marcas. A Bíblia nos fala sobre a marca de uma geração inteira, que nunca se esqueceu que passaram pelo meio do Mar Vermelho. O povo marcado era esse povo de Israel. A marca que eles traziam do deserto. Uma geração inteira se perdeu lá no deserto e uma nasceu no deserto. Imagina o que foi para esse povo. O volume de marcas que eles tinham, do povo que se perdeu no deserto, morrendo durante a caminhada no deserto, até chegar à terra da promessa. Isso são marcas que vieram com eles. Um povo marcado pela diáspora. Israel espalhado, sem pátria, sem terra. Quanta marca tem esse povo? Então Paulo veio falar para eles sobre algo que eles entendem. Marcas que eles carregavam neste a sua formação como povo, como nação, em se tornar o um povo de Deus. E eles tratavam isso com muito zelo, com muito orgulho. Então quando falava de marca para o povo de Deus, falava sobre pertencimento. Não é simplesmente uma marca, uma tristeza, não. As marcas deles falavam sobre história. Na nossa era, Israel foi marcado com o holocausto. A nação, chamada de povo de Deus, foi marcada com perseguição. Eles foram marcados com a ressurreição da nação. Quando se formou, então, o Estado de Israel é um povo marcado de alguma forma. Mas o homem que está falando sobre isso para o povo de Deus, ele está tirando um conflito, porque Aqui no livro de Gálatas, enquanto o evangelho estava sendo anunciado enquanto as pessoas estavam falando de Cristo, então alguns deles estavam exigindo que aqueles que não eram judeus, tivessem para ser incorporado no evangelho de Cristo, a marca que eles tinham, que era a circuncisão, então eles iam de um por um, os prosélitos da circuncisão, eles iam atrás desse povo e eles ficavam falando, oh, você também precisa ser marcado, porque agora você tem Cristo, agora você tem o Evangelho, mas você também precisa cair da marca. E Paulo entra na cisão, ele entra no meio dessa discussão, dizendo tem que ter marca ou não tem que ter marca, não é sobre isso que é o Evangelho. Eu tenho que me gloriar é na cruz de Cristo. O que eu tenho que ter é a profundidade da a relação com Deus. Mas alguns insistiam nisso. E como se insistissem nisso, ele, Paulo, era um homem marcado. Ele, o apóstolo Paulo, trazia suas próprias marcas como judeu, dentro da circuncisão. Ele trazia suas marcas de uma vida ilibada, como homem público, atuante, atuante. Participante de uma guarda nacional, alguém que tinha sua relevância, um legítimo soldado, alguém que sabia do que se tratava sobre marcas pessoais, ele também trazia suas marcas como hebreu, fariseu, ele foi circuncidado, ele é aluno de Gamaliel, como o nosso querido citou aqui, então Paulo sabia o que era marcas também, não só como judeu, mas como forma pessoal, ele podia falar sobre marcas ele não traz as suas marcas do, da sua prisão, ele não está colocando em relevância aqui as marcas das correntes, dos açoites dos golpes que ele sofreu oh, homem marcado um povo marcado sendo orientado para alguém que sabia o que era marcas ele também não coloca aqui na relevância como o nosso querido pastor tem as suas marcas militares em cada símbolo de cada insígnia, de cada um dos detalhes da sua formação e Paulo não coloca isso em relevância muito pelo contrário, ele diz assim eu coloquei tudo isso como esterco, eu, eu não coloco isso como importante porque para mim, eu Prefiro a excelência do conhecimento de Cristo. De quais marcas então Paulo está tratando? Esse homem entra numa profundidade do Evangelho, e você precisa saber que esse é o homem que sem Paulo nós saberíamos muito pouco sobre a ressurreição dos mortos sem Paulo nós saberíamos muito pouco a respeito do nosso corpo como tabernáculo sem Paulo nós conheceríamos pouco sobre o tabernáculo que vai se desfazer e vai levantar um corpo imortal ressurreto, incorruptível. sem Paulo nós não saberíamos muitas coisas sobre os dons do Espírito sobre o ministério do amor sem Paulo nós não saberíamos o conhecimento do dom das línguas, da Interpretação das línguas, sem Paulo nós não saberíamos sobre o ministério apostólico, evangelístico, pastoral, mestre. Sem Paulo nós não compreenderíamos que somos salvos pela graça. Sem Paulo nós não saberíamos que tudo nós podemos, porque ele é quem nos fortalece, não é nada nosso. Quantas coisas Paulo vem ensinando para mim? Oh, homem sabedoria de Deus! Aleluia. É esse homem que está dizendo: Eu trago marcas. Povo marcado, um homem marcado vem trazendo da sua sabedoria, tanto cultural como vivência, como alguém que tinha encontrado com o Senhor uma marca de cegueira que precisou ser curada, restaurada. Alguns historiadores dizem que ele não ficou tão curado assim, porque até no texto que nós lemos, é, está escrito assim, que ele escreveu com letras grandes, porque alguns dizem que ele escrevia com uma letra maior, porque ele já não enxergava muito bem, marca do seu encontro com Cristo, homem marcado. Nossa. Nós precisamos entender que quando ele está falando sobre a importância da marca, ele não está tratando a marca do seu sofrimento, a marca como ele via aqueles homens que buscavam escravos, que puniam esses homens e marcavam para dizer aquele a quem aquele escravo pertencia. Paulo conhecia tudo isso, mas como ele disse, eu trago marcas, ele está colocando a excelência de Cristo, muito mais do que o sofrimento de ter sido preso, de ter sofrido, ou de ter uma história de um povo que foi marcado por perseguição, por escravidão, ele está elevando o assunto como alguém que entende o valor de uma marca. Oh, yes. a Deus. Nós, nós entendemos o valor de marcas, não é verdade? Nós entramos em alguns lugares e nós vemos a excelência de algumas marcas, seja num veículo, alguns você já olha e fala, esse aí não me interessa, agora algumas marcas especificamente nos chamam a atenção, tem o seu valor agregado, tem as suas features, então Paulo está tratando marca não como um processo de alguém que trazia um... Peso por andar com Jesus Cristo, mas ele sabia que a excelência de ter Cristo dava a chance de ir longe e falar dessa excelência para transformar a história e a vida de muitos. Esta marca, como rótulo nos dias de hoje, você pode passar pelas gôndolas do mercado e você encontra aquele rótulo em cada uma daquelas marcas, algumas delas você olha e você sabe que ela jamais sairia de onde foi produzido se nela não tivesse um valor se nela não tivesse um conteúdo se nela não tivesse uma observação detalhada para saber se o sabor está igual você pega produtos que você come hoje e daqui a um ano você vai comer o mesmo produto, o sabor é mesmo, alguém está cuidando daquela marca alguém está zelando para que não se altere nem o produto nem a essência tem que ser igual hoje e sempre, Paulo está falando sobre isso eu trago marcas que não se alteram nem com o calor, nem com o frio marcas que são reconhecidas e desejadas você entra em uma loja de carros, você vê lá um BMW, é caro, mas é uma marca, e é desejável, Paulo está falando sobre isso, eu trago marcas, e aqueles que olharem para a minha história, aqueles que souberem que eu andei com Cristo, eles vão desejar ter estas marcas, não as marcas do sofrimento que ele passou, não as marcas da decepção, não as marcas do choro, mas ele estava exaltando o um Cristo e apresentando à igreja um Cristo que podia todas as coisas. Estas são marcas. Eu trago marcas. Glória a Deus. Desde agora ninguém me inquiete. Porque os meus queriam convencer todo mundo que tinha que ter uma marca física no seu corpo. Ele diz: Eu trago em meu corpo. Cada marca tem o seu conteúdo. Você olha e avalia as marcas. Você pode encontrar em qualquer lugar hoje do marketing nacional. Elas têm o seu conteúdo. Assim Paulo estava se apresentando, olha, eu trago marcas, mas se você começar a observar os detalhes do conteúdo deste homem, ele era rico, marcado pela presença do Senhor e ao abrir da sua boca... A palavra de Deus nos diz lá em Atos Que Paulo estava pregando Se não me engano no capítulo 16 Ele estava apenas pregando o Evangelho Paulo não fez uma campanha do lenço Paulo não estava impondo as mãos Paulo não estava orando em línguas Paulo estava apenas Pregando que conteúdo ele tinha, quanto valia um culto com uma palavra ministrada pelo apóstolo Paulo, era precioso. E a Bíblia fala que enquanto ele estava pregando o Evangelho, um homem apenas ouvindo, Paulo não impôs as mãos dele, Paulo não o chamou à frente para orar, apenas ouviu o evangelho, como o evangelho é poderoso, o evangelho não precisa de conteúdo anexo, o evangelho não precisa que você feche ele com nada, apenas o evangelho de Cristo o amor de Deus, o poder de Deus a palavra de Deus, a essência de Cristo para a igreja aquele homem movido isso. então ele decidiu se levantar e ser curado, ele saiu daquela paralisia ouvindo Paulo pregar evangelho, Paulo tinha conteúdo amém isso é marca marca preciosa que ele levava para todos os lugares mas graças a Deus, porque nós servimos a um Deus de boas marcas. A palavra nos mostra que lá na história, lá no início, um homem desagradando a Deus... Caim, no capítulo 4, no Gênesis, o Senhor conhecendo o seu coração, irmão, eu imagino o que Deus tinha mais para fazer, além de ficar olhando para o coração de Caim, que não estava bem, o Senhor diz, Caim, você não está bem hoje, o que você tem, queridão? Se você proceder bem, você vai ser aceito, porém, se você errar, o que você fizer será contra ti, Caim diz, não, não, não tem problema nenhum, eu estou bem, não se preocupe comigo, estou é, caminhando, está tudo certo, e o final dessa história é que Caim não ouvindo o conselho de Deus matou o seu irmão então a palavra do Senhor nos diz que Deus colocou em Caim uma marca e a marca que foi colocada sobre ele é para que ninguém o tocasse para ninguém matar Caim, já imaginou Deus marcar alguém para não morrer para ter que se acostumar com aquele mal que tinha feito, até que Deus decidisse que a vida dele não estaria mais dele marcas colocadas por Deus, Deus é o Deus de marcas, o tema que você colocou até agora, eu posso ir um pouquinho mais longe, posso aprofundar mais? O tema que você colocou, eu sou marcado, eu trago marcas, é mais profundo do que simplesmente dizer, eu trago marcas, eu Evangelho de Cristo, eu sofri por ele. Não, marcas podem dar a você a dimensão de que Deus tem um interesse muito grande na tua vida e ele está te aconselhando, ele está te orientando. Saiba, porém, que de todas as coisas, como diz o livro de Eclesiastes, Deus te pedirá conta Caim, olha o que eu estou te dizendo Caim, não eu não quero saber do teu conselho Deus, então Deus marcou Caim, se você quer ter a marca de Deus, saiba que ele vai te orientar em tudo, ele vai interferir na tua vida, ele vai interferir no teu dia a dia, ele vai interferir no teu estudo, ele vai interferir no teu conhecimento, ele vai interferir no teu peso, na tua saúde, na tua alimentação, Deus quer marcar a tua vida com a presença de a palavra nos fala de um outro homem que o extremo disso foi marcado por Deus para ser abençoado quando nós olhamos para a história de Jacó ele decide que ele quer a bênção de Deus ele então entra num patamar de disputar com aquele homem que ele luta dizendo eu não te largo eu não te deixo se você não, não. me abençoar Glória. só que Jacó não sabia que para ser abençoado ele precisava ser marcado é. você quer ser abençoado? você precisa ser marcado você não pode ser um jovem cheio de poder se você não for marcado você não pode ser mãe de uma criança se você não tiver marcas de uma gravidez ah. Você não pode ser um ministro da palavra se você não tiver em você marcas do Evangelho de Cristo que entranharam na tua vida o poder de Deus e se misturam, o poder vai exalando, vai saindo, vai frutificando e vai mexendo com o coração das pessoas, porque há poder na palavra de Deus e não importa o quanto você, de forma pessoal, está lutando com Deus, guerreando com Deus e pedindo a Deus, eu quero isso, eu quero a tua bênção, eu quero riqueza, eu quero um casamento bom, eu quero casa boa, eu quero a família em ordem, então você está orando e não entendeu ainda que está pedindo a Deus, me marca, marca a minha vida, porque quando eu falar para as pessoas que eu passei por uma experiência, que eu fui ao hospital, eu vou abrir a minha boca e eu vou falar sobre marcas, não da minha dor, não da minha enfermidade, não da minha decepção, mas as marcas que glorificam o teu nome, porque eu trago o conteúdo dessa marca. Aleluia! Aleluia! Aleluia ninguém vai passar por esta vida que queira ter uma experiência com Deus sem receber marcas até mesmo Cristo o nosso Senhor o próprio Cristo teve que ser marcado no seu corpo mortal porque o corpo espiritual não receberia essas marcas, mas o corpo a forma corpórea humana, carnal de Cristo recebeu marcas e quando ele foi levado à cruz do Calvário, então a palavra diz que pregaram esse Cristo. Então a palavra diz que depois que ele saiu da cruz, que foi enterrado, ressuscitou, ele começa a se apresentar aos discípulos. Mas um deles, Tomé, ele diz assim, ele veio até você? Eu não creio que ele veio até você, até que eu veja as suas marcas. Se eu não ver as marcas, não creio. Ele conviveu com Jesus Cristo, pastor Ele poderia ter falado assim, eu não creio até que eu veja o seu rosto. Eu não creio até que eu ouça a sua voz, eu conheço a voz de Jesus Cristo. Eu não creio até que eu veja o seu cabelo, mas não! Tomé está trazendo um sentido espiritual para aquilo que nós precisamos ter com o nosso Senhor. Eu preciso ver as marcas. Posso pregar um pouco mais, igreja? Posso parar um pouco mais? corpo de Jesus Cristo, o um corpo ressurreto, era um corpo já cheio de autoridade não era o mesmo mas percebam que o poder de Deus se manifestou com a ressurreição mas não tirou as marcas será que Deus não podia curar o corpo de forma que não ficasse nada? cicatriz nenhuma? Será que Deus não podia curar aquele corpo de forma abundante e ele se apresentar de forma gloriosa e dizer: Eu sou Cristo? A palavra diz que não só, aleluia, ele não tirou aquelas feridas naquela ocasião. Como ele não tirou para a eternidade. Porque a palavra diz no livro de Zacarias: guarde isso no teu coração. Que quando ele se apresentar, e se alguém lhe disser: Que feridas são essas? Que marcas são essas? Ele vai dizer: Estas são feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos, ele vai se apresentar dizendo, olha, eu estou trazendo as marcas, as marcas da autoridade, as marcas da ressurreição, as marcas da vitória, as marcas de um nome que é sobre todo nome, e a ele foi dado todo o poder. No céu, na terra, em todos os ambientes, estas marcas clamam diante de Deus e elas são poderosas. Uma marca de alguém que foi perseguido como Paulo, a marca de alguém que teve que se humilhar diante dos romanos, não era nada diante das marcas que ele diz, eu trago em meu corpo as marcas. Olha! Deus é um Deus de marcas. Eu creio. Lá no passado quando o povo estava No Egito E o Senhor disse Eu vou liberar esse povo Vou tirar eles daí O anjo da morte vai passar E vai exterminar A importância de ser marcada A importância marca do sangue A importância da marca do sangue Você foi comprado com o um sangue precioso de Jesus. E assim como os umbrais das portas foram marcadas lá no passado, e o anjo da morte passou, e aonde havia a marca. O anjo passou e ele dizia, aqui eu não posso tocar, porque há uma marca, há uma consagração, há uma entrega, assim dias atuais jovens marcados pais marcados igreja marcada com o sangue de Cristo nós fomos marcados para morar com ele a eternidade e a marca que ele colocou em nós foi a marca preciosa do sangue do cordeiro e esta marca tem autoridade sobre a tua vida para te livrar, para te guardar, para que o mal não acesse a tua vida e não te destrua nós somos marcados, uma geração marcada por tantas coisas Inclusive por essa pandemia, nós vamos contar essa história por muitos anos. Nós vamos ver essas histórias nos livros mas a marca que o Senhor quer sobre a tua vida não é a marca da perda não é a marca da decepção não é a marca daquilo que aconteceu não é a marca da polícia cercando pessoas, não é a marca de lojas fechadas, não é a marca da tristeza, de hospitais de roupa branca, de hospitais de campanha, a marca que o Senhor quer sobre a tua vida é a marca poderosa do sangue do cordeiro nós precisamos ter marcas o Senhor está procurando uma geração que Ele possa levantar nessa nação. Não com marcas conhecidas por aquilo que estão fazendo de fama. O Senhor está procurando casais, famílias, jovens, pais, que Ele possa marcar como pregadores, cheios de autoridade, jovens, pessoas que Ele possa levantar, que ao sentar no instrumento, quando você começar a tocar, ao abrir da tua boca, possa marcar aqueles que estão dentro do ambiente porque o Espírito de Deus flui, porque a presença do Senhor possa encher o ambiente e pessoas possam ser igualmente marcadas por aquilo que você estará traduzido pela pregação da palavra do Senhor através da tua vida Deus nos quer marcados eu disse aqui, Deus é um Deus de marcas o Deus que te trouxe aqui nessa noite. Quero que você como apóstolo Paulo. Possa ter marcas tão poderosas. Que não importa. Ele diz assim. Eu aprendi a estar bem. Em toda e qualquer situação. Não importa quais delas eu passei. Eu trago marcas. Que são poderosas e elas estão acima de todo o conceito humano. Alguém estava tentando parar, convencer que Paulo estava errado. Então ele prontamente, talvez até de forma truculenta, ele diz: desde agora ninguém me inquiete. Ah, ele comó, mexa, paciência. Eu sei que marcas eu trago. Meu Deus. É meu... Meu glória. Uma geração precisa se levantar para dizer desse jeito. A marca dos nossos tempos é de uma geração que quer ser influente. Os influencers na internet. Mas Deus está, está clamando, os céus estão clamando pelos influencers Plloa. celestiais que vão se levantar. Vamos nos colocar em pé por um instante. Aleluia. Glória oh, a Deus. Glória oh, a Deus. Oh, aleluia. Aleluia.